1: エデケーションの修羅場が人生のチャンスと思い込んでいる、えー、田中慎一です
2: 、えー。SE から PR に転職して、林し半世紀、高木慶子です。
1: 外資
0: 系企業でマーケティングを経験してきたアメリカ在住の中川宏隆です
1: 、えー。今日のテーマっていうのはどう考えればよろしいですかね<笑>あれ田中さんが今日は話したいことがあるのかなあ、まあ、そうの<笑>まあ。あの、あんまり私の意向ばっかりと思ってたんですけども、先週ね、あの、藤井聡太さん、ね、が七冠達成したのかな。で、えー、っと、なんか、その関係がすごく面白いなと思って、AI と、えー、将棋の棋士というのが、これから向き合って、どっちが勝つのかななんていうのがね、非常に面白いなとは思ってるんですけど、あの、なんか、話に聞くとですね、えー、藤井聡太さんっていうのは、えー、と他の、まあ、一流の棋士たちがだいたい30手ぐらい先を読むっていうふうに言われてるんですけど、うん、そこからさらに3手、4手先読める、うん、というようなね、話で、で、あのー、それがまず一つねあの、非常に面白いなと思ったことその3手、4手先を、えー、っとなんていうのかな、他よりも先に読むことのがですね、その勝ち筋っていうのを、えー、なぜか、こう見分けていけ,いけるっていうのにつながってんだろうなっていう話と、それからもう一つは、実際にあの戦っている時に、藤井聡太さんというのは、ですねあの普通の騎士っていうのは、だいたいその盤、ね、将棋をやる番の,の映像というか、そういうのを頭にイメージしながら、それの動きでこう捉えて滝をね。うんと、えー、いうようなんだけど、あの藤井聡さんは、ですねなんか本人の話を聞くと、そのンそのものをイメージしてない、うんうん、あのこれ、ちょっと専門用語なんですけど、えー、と符号というのがあって、まあ、いわゆる将棋の用語らしいんですけれども、うん、それぞれの手っていうものを象徴したような記号,記号というかですね、ね表現があるんですけども、なんかそういう符号というものをイメージしながらこうやってるっていうんですね。でまあ、僕もね、将棋の別に将棋知らないんで、やってないんであの、イメージの世界で申し訳ないんだけども、なんかやっぱりその、イメージするっていうものにはですね、深さがあるのかなと。うん
3: 、
1: で、例えば、本当に我々が見ているその将棋の盤っていうのをイメージして、その中での動きをイメージしていくっていうやり方っていうのは、確かに一つの、まあ、方法論なんだけども。そうじゃない、もう少し抽象度の高いイメージっていうんですかで我々が日頃見ているようなもの、えー、のイメージだけじゃなくて、さらにそれをもっと抽象度化したね、イメージっていうものを、どうもなんか、ジー s o タさんっていうのは、えー、描いてるんだろうなと、自分の中のイメージ。だから、もしかしたら彼があれだけ七冠まで達成するっていう凄さっていうのは、えー、もちろん人よりも3手4手先読めるっていうこともあるんだろうけども、えー、それに加えてやはりあのイメージの深さが全然違うんじゃないかなねだからまあ変な話例えばイメージで言うとその、えー、精密画とかね
3: <笑>
1: それから普通の、えー、と自然にこう描写した絵とかいうのは目に見えるものがイメージの一つの規定になってるわけですよね。我々が日頃から見ている、うん。でも、ピカソあたりになると、あの、もはや抽象度が高くて、えっ、ー、と、目に見ているものっていうもののイメージじゃなくて、もっと抽象度の高いところでのイメージっていう。だからイメージにはなんか深さがあるような気がしてて。で、やはり、あのー、ある意味その目、目えー、日頃我が目にしている映像というものをいろいろ組み合わせながらイメージするっていうのは、えー、まあ,ある意味で言うとどっちかというとロジカルな世界っていうのかなロジックっていうものが求められるんだけどもそれよりももっと深い抽象度の高いイメージを持つためにはそこはロジックの世界ではなかなか、あのー、入りにくいというか、あのー、である人と昨日、まあ、政治家の人なんですよね、話をしてて、あのやはり人間って感性だと、つまり、うんあの、AI が入ると政治も変わるっていう人がいるんだけど、でも政治の世界ってほとんどもう感性だと、ね、コミュニケーションの世界でも、え基本的にあの人間は7割は、ね、もう感情の動物っていう設定で、いわゆるまあ感性で動くわけです。うん、で残りの 30% がどっちかというとロジックとかそういう世界なんですね。だから人間はもうまさにその感性で,でもしかしたらそういうというのか深いイメージっていうものを持つためにはやっぱり感性っていうのは非常に重要だと。うん、だからあの AI がどこまでねあのまあもちろんロジカルなところっていうのは多分人間,人間以上に優れた部分っていうのはあるんだけどその感性というものを。AI が習得できるのかできないのかっていうのは、うん、結構面白い話で,で、やっぱり人間というのは感性があるからこそ先読みできる、つまり経験したことのない道筋を見つけるっていうのかな、さっきの,あの、えーソタさんね、藤井聡太さんみたいに、相手より本当に2、3歩先を読んでるだけなんだけども、うん、それが他とは違う勝ち筋っていうものを読み取っていくっていうのかな。うん、そういうい能力ってのはやっぱりイメージっていう、人間が持ってるイメージ力なのかなと。で、そのイメージ力にはやっぱり深さがあって。だから、まあ、あの、イメージっていうと、まあ、我々いろんなものをイメージするけれども、あの、多分そういう、なんと具体的に我々が日頃から見ているものを組み合わせるイメージから、さらにそれを高度に抽象化した、どっちかというと自分の感性というものを表現できるような、えー、イメージっていうのかな、なんかそういうものが、なんかそういう今後ね、人間にとっては重要になっていかない
0: あれなんですよね、藤井聡太さんのやつは、AI が藤井さんの、ま、ん負けをもう 10% くらいしか、ま、何勝てないっていう風に一応想
1: 像したか,、ね、かなりね,ね、勝てないっていう評価だったんですね、あの一つの手を打った時でも、うん、彼の中にはそれは勝ち筋の手だったのだ、それはなんで彼はに分かって AI が分かんなかったかそうですよねそこはやっぱり、あの、AI の唯一の、まあ、なんていうのかな、特徴っていうのは、過去を全部食いつ、食ってしまうわけです。そうですね。だからもう、起こったことに関しては、絶対的なものを持ってるんです
3: ね。
1: うんうんうん。AI って多分ね。ところが、あの、先読みっていうのは、これまた別の世界で、うん
3: 。
1: で、単にロジックの積み上げでできるもんではなく、単にデータだけ過去の、データを寄せ集めたからできるっていうことではなくて、基本的にはあのやっぱり感性というものが大きくかかってくるんだゃなという気がすごくね、
0: うん、うん。面白いですね。前回の話は、あの過去に起こったことを、まあ後になってからつなげられるっていう話をしましたけど、やっぱりそれはその AI も同じで、AI の場合は、まあ、いろんなあの情報というか、今までのいろんな情報を、まあ元にして、いろんなものを作り出すので。そ,うそれはできるんだけれど、将来の予想はできないいっていうことですよねな
1: かなかできないでしょ、そうするとね、うん、面白いことに、ストーリーって2種類あるのかと、うん、つまり、一つは自分の過去っていうものを振り返ったときには、初めてコネクティング・ザ・ドットという、はい、つまり点がつながってるって初めてわかるっていう、はいで、それを自分のストーリーとして、そのコネクティング・ザ・ドットっていうので、ねえー、作り込んでいくと、そこにはストーリー,ー,リーが出てくるわけですよ
3: 。うんうんう
1: ん、で、それはですね、何がいいかっていうと、そのストーリーが、実は今、現在の自分を元気づけてくれるんですね。うん、だから多分あの、そういうストーリーがまず一つ必要なんだろうな。ただ、もう一つ必要なのはですね、人間っていうのは新しい状況にどんどんどんどんこう、直面していくわけですよね。つまり、ステージが変わっていくわけですよ、もう。あの現在進行形的に、スピードで。はい、そうした時に、あの、過去の、その、なんていうのかな、えっと、自分が描いてたストーリーっていうの、見えてきたストーリーっていうのは、もちろん必要なんだけども、それだけじゃですね、あの、現在進行形っていうのは未来を生きることですからね。うん。だから、当然、未来に対する見通しっていうんですかうん。道筋っていうものを一方で描かないと、これはね、なかなか難しい。そうするとですね、逆にそこに求められてるのは、あのやっぱりその先を見通す力っていうんですかな、あるいはイメージする力って言ってもいいと思うんですね。うん、で、それがそうなるかどうかって誰も分かんないんだけども、はい、でも現在進行形で生きてる人間にとっては、えっ、ー、と、将来はある程度こうなるんだっていうふうに、自分なりに設定するっていう、それがないとですね、あの 100% 元気にならないんですね、人間って
3: 多分
1: 。元気っていうのは、現在進行形の元気っていうのは、多分人間は過去からもいただくことと、それから未来に対して何を話すかによって元気づけられる。この過去と未来から元気をいただくっていうね。うということは、過去をどうイメージするか、自分の過去を。さらには自分の将来をどうイメージするかっていうのが、現在進行形で生きている我々にとっては、実はかなり重要な、ね、ポイントなんじゃないかなと思うね。はい、そうしたときにやっぱりイメージ力ってすごく人間にとって大事なのかなと、うん。で、前回も言ったかもしれませんけど、やっぱアインシュタインがね、えっとえー、イマジネーション is more important than knowledge って言ったんですけども、うん、ノレッジっていうのは言い方変えると過去のもんじゃないですかそうです、ねうん。それが、それだけじゃ人間は生きていけないんだよ。で、やっぱりイマジネーション、過去に対するイマジネーションと将来に対するイマジネーションっていうものをどう現在進行形であの心の中にイメージできるかって、その人の多分元気度合いっていうのを変えていくんじゃないかなと、うん。だからこの前、あの、この前話した時に、あの、あの工場に行かされた時落ち込んでたんだけど、えー、結局、えー、いや、待て待てと、えー、過去のイメージで言うと、俺は、えっ、ー、と、もともとホンダに助けられた身じゃねえかと。<笑>ね、ホンダという神様に。だからホンダに入ったんだろうという過去のね、うん、ストーリーっていうのを今の自分に元気づけるためにストーリーを作り、さらにはこれから先を元気づけさせるために、今自分自身は実はその現場にいるっていうのは、それ一つの天命なんだと考えてね。うん、で、あのー、今目の前にあることをとにかく一生懸命して、で、その時には、あの、製造のね、鬼になってやろうというストーリーを作って、そこで走ってたわけです。<笑>ところが、その後え、3年ぐらい経ったら、今度は海外営業部という中南米営業に行かされて、で、その時は、あの、かなりこれもですね、チャレンジングで、みんなが英語の他にポルトガル語とスペイン語を話せるのに、えー、僕だけ英語しか話せないっていうふうに言って、馬鹿にされてですね、<笑>あの、あの、結構つ、つえっ、ー、と、きつかったなと思ったんだけど、それも、いや、製造を知り、今やこのね、えっ、ー、と、なんだ、えー、まあ、海外営業ね、海外営業も知り、で、さらには英語を超えて、ポルゴ、スペイン語を学んでいくことがね、これからの俺のキャリアだと思ったら、そこに3年ぐらいいたら、今度ワシントンに行かされて、<笑>でワシントンに行かされたら、今度は、お前はアメリカの国、ね、反日感情をホンダの味方につけろなんて言われて、うん、で、そこでまた自分の過去のストーリーと、これからのストーリーを描いて、あのー、アメリカの反日世論と向き合ったっていうね、うん。だから人間って、多分、あの、なんていうんですかね、えー、ストーリーってのは一本じゃないと思うんですね、うん。うん。その時々によって描かなきゃいけないストーリーってのがあって、それをすることによって、本人が元気になって、今の目の前の起こっていることに関して、真剣に向き合えるっていうか、なんかそんなもんじゃないかなって、あの前回の話から続きでね、今回もちょっとあるんで
0: す確かに、まあ、でもストーリーってそれこそ、あのまあ、自分の思い描いたストーリーが必ずしもこう現実にならないので、その、なんていうんですかね、あの時々によって、どんどんストーリーを書き換えていかないといけないですよね。じゃ
1: ないと心が折れますよねここが折れま,すいいまさにその通りです。だから、ストーリーって絶えず書き換えていく、うん、しかも過去、未来ね、ここの視点から、まあ、前も言った、ストーリー作るときっていうのは、先を見据えて、自分の過去を意味づけて、今を行動する、語るって言ったんだけども、うん、やっぱり一番重要なのは今なんですよ、人間にとって
3: 。うん、
1: でその今をちゃんと生きるためにはやっぱり、えっと、先を見せ、自分はこうなんだっていうストーリーを作りながら、なぜそういうストーリーを描いてるかっていう自分の過去を意味づけて、で、それによって今の元気を得てる。うん。今の、まあ、ある意味、覚悟を決められるっていうかね。で、それがだんだん上昇してくると、まあ、いろんな人が言うように、志だとか、<笑>天命だとか、そういうような感じで受け取るようになる。そうですね
3: 。だ
0: から、そういう意味では、私も、まあ、若い時はこういうことやりたいなとかああいうことやりたいなとかそのどっちかっていうと何て言うんだろうタクティクスっていうかその細かいレベルで結構あったんですけどなんかだんだんその経験を積んでくるとそれって必ずしもやっぱりうまくいかないので。それってどんどん抽象化されていくんですよね。うん
1: 、なるほど。なんか世
0: の中のためになろうとか、なんかそのそ、ね、もっと昔はこういうことがやりたいっていうなんか。そうそう、ここういうことはいそうそう、やりたいなんだけど、それは必ずしもやっぱりうまくいかないので。だんだん抽象的な概念にだんだんなっていくんですよ、ねそうそうだ。だ
1: んだん抽象的なところに逃げていくんですよ。
0: <笑><笑>それは逃げていくって言うと、確かにそうなんですけど。でもね、向こうが全部を縫合できるようになっていくんですよね。
1: だからいや。なるんですよ。でもね、人生逃げなきゃいけないんですよ、やっぱり。<笑>あのね、逃げるときは逃げる。逃げる攻めるときは攻める。このね、バランスが人生の妙だと思うんですね。だから、結局、苦しいときっていうのは、どんどん抽象化の方に逃げりゃいいんですよ。うんうん、であの、具体的に向き合ったときは、どんどん具体的に落とし込めばいい。なるほどね、そうすると結果が出てくる、うん。だから、結構ね、そこのフレキシビリティってすごく重要で、逃げもあの一手なんですよ、やっぱり。
3: <笑>あとは
2: あの思い込みですよねその、自分のストーリーをいかにその通りにやっぱりあの実現、具現化していくかっていうのってある種、自分の思思いいい込みっていううままささにそすすねのもあのすごい強いく影響されますよ、ね
1: うん、思い込みっていうのはすごく重要なんですけど、ただ思い込みっていうのは一応怖い反面もあって。<笑>結局、人間って思い込みの動物だから思い込まない限り生きていけないわけです
3: 。うん、
1: だから思い込むことはいい。ただ、正しいものに思い込まなきゃいけない
2: 。<笑>そうですね。悪い
1: ことに思い込むと、あの非常に悪い状態になってくる。だから、うんうん、どうやって正しい思い込みをするかっていうのが、実はすごく重要で、うん。で、その時に、やっぱりね、コミュニケーションをしっかり取れてるか取れてないかって、実はそこに大きく影響してくると思うんですね。うんうん、なるほど。なぜかちょっというと、思い込みっていうのはある意味コミュニケーションで言うと自分との対話なんですね。うんうんうん
3: 。
1: 自分との対話なんです。ただ、自分との対話っていうのは相手との対話があって初めてできる。うんうん
3: 。人
1: 間は初めから自分との対話じゃなくて、まずは相手と対話するんですよね。確かに。そうすると相手と対話すると、相手と比較して自分っていうのが見えてくる。うんうんうん。あの、だから、より、なんていうのかな、えー、っと、多くの情報で、自分っていうものとの対話をスタートできるんだけど、初めから相手との対話なくして自分との対話だけやってたら、これは間違いなくね、おかしくないよ。<笑>変な思い込みがどんどん生まれてくると思う。なるほど。だから人間ってやっぱり社会的動物っていうように、外の人たちと触れてね、対話する中で自分っていうものを見つけ出して、うんうん、だから結局コミュニケーションっていうのはやっぱり対話であって、で、まずは相手との対話。で、自分。で、これはね、あの孫子っていう、あの、一番、えっと、まあ、世界で古い兵法書と呼ばれている、戦争に勝つための兵法書ね、っていう古典が中国にあるんですけどね、春秋戦国時代に生まれたから、紀元前5世紀ぐらいですかね、うん。で、その中に書いてあるのが、えー、っと、えー、相手を知り、己を知るっていう
3: 、名言がんですね、う
1: んうん。で、これ、逆じゃダメなんです
3: 。うん、うん。うんうん
1: 自分を知り、相手を知るっていうのはなり得ない、ありえないなるほど、ね、特に戦争なんかで勝つ時、うんええっときと要するに、相手を知って初めて自分の弱さ、強さが分かるわけ、うん
3: 、そうですね。ね
1: だから、やっぱり人間も相手と話して初めて、えっと、自分っていうものが見えてくるわけで、だからこれ、結構ね、重要なポイントだと
0: 。これ、田中さん大好きな相対性理論ですよね
1: 。<笑>おお、そうですね、いいですね。<笑><笑>周りを観察することによって、まあ、その自,自分がわかるる、ねま、周りを観察することによ全て,て相対の世界、うんうん、相対性理論せませんで。そこで量子力学がどう絡んでくるのか、ちょっと今後の課題にしましょう。
0: <笑>なんかでもあれですよね、あと宗教の話もあの田中さん大好きなので、もう一つちょっと考えてたのは、今の,その相手というかその対話という。いうのを考えた時になんか、対話って、その西洋って必ず神との対話っていうか、その神っていうのがまずあって、それと自分とのこうなんか関係性っていうのがあると思うんですけど、日本人ってあんまそういうの考えないですよね。
1: うん、考えないですね。あのー、多分ね、多神教っていうのと一神教の違いっていうのが一つ原因かなっていうのはあ,あると思うんですけども。確かに、多神教っていうのは、神と直接対話、ね、我々一人一人がっていう発想で、絶対的な神の存在っていうのがあるわけですね。で,すねはい、で、そこに対して人間はあの下の方にいるわけですもう、うん。つまり上下関係があるわけですね。うんえー、とまあ仏教的な、多神教的な宗教っていうのは、どっちかというと、仏様ってみんなが仏様なんですよ。そうですねうはい、仏の心というか、仏性というか、そういうものはもうみんなが持ってるっていう前提に立つわけですね。うんそ、うんう,うん、うすると、えー、自分との対話っていうのは、本当に自分との対話になる。うん、あもっと言い方変えると、自分の中にある仏性これは仏教の場合ですよ、仏性というものをどう覚醒させるか、うんうんうん、そのために自分との対話をしていくっていう、こんな発想です,よ、うんそうですね、だから、お釈迦さんの言ってた、えーまあ、狙ってたことっていうのは、お釈迦さんはもうとにかく人生は苦だって言っちゃったんですよね、もう苦,るうん、もう苦,苦痛しかない人生は。でその苦痛をどう乗り越えればいいのかっていう中で、贅沢でも、まあね、贅沢な生活してたわけじゃないですか、お釈迦様って、うん。ね、王子で。で、もう何人、あの女性をは,ばらはべらせようと、何人、どんなに美味しいものを食べようと、どんなにお金を持っていようと、どんなに権威があったとしても、この人生はくく苦しみだっていうのは乗り越えられないというのが分かって、で、彼はそこから飛び出してで、いろいろな苦行をするわけです。うんうん、自らの体を痛めてね、どうだこうだってやって、すごい苦行をして、で、結局その苦行も何の役にも立たないって分かって、うん、で、突然、なんか、えっ、ー、と、なんだ、えー、あの、木の大きな木の下でですね、なんか牛、あのも、もう、もう、骸骨みたいになってるところに、なんか女性が来て、牛乳かなんか、いわゆる醍醐と言われてる、あの、えー、まあ、多分、えー、牛乳のね、なんかおかゆみたいなやつを食べたら、そこで悟りをパッってやりとし
3: たと。
1: で、それは基本的には、えーとじえーとの、苦として考えないっていうか、自分の感度を覚醒させることによって、苦が苦じゃなくなるっていう、えー、ことを、まあ、悟ったって言われてて、うん、で仏教はその後二2500年ですね、どうやったら苦というものを乗り越えていけるかっていう。その実践方法をねたくさん編み出したっていうか考えて今日までやってるんですね、うん、だからそこの根底にあるのはやっぱり自分の中にその仏性という、まあ、仏の心というものがあってそこといろいろ対話する中でで対話もですね言葉での対話じゃなくて自分の体を表現する例えばまあヨガとか、うん、禅とかああいうあれもあるる意味で言うと自分との対話なんです、ねうん、なんねねほどねだから非言語も含めた自分との対話と、うん、でそれによって多分お,きお釈迦様の悟りの境地っていうのはものの感じ方がガラッて変わってきて、うん、だから通常ピンチはピンチなんだけどピンチをチャンスっていうふうに見る発想っていうのがまあそういう修行をやってると出てくるっていうこんな感じでしょうねだからそこがやっぱり一神教と多神教の違いっていうのはありますう
3: ん
2: あのそれに、まあ、関係する事例って言えるかどうか分かんないんですけどあの私熱を出したいと思ったら熱が出る<笑>
1: <笑>それすごい能力なんですけどいよいよ霊感の世界入ってきましたね
2: <笑>であの私たちの子どもの頃ってこう学校で予防接種ってありましたよねインフルエンザとか,なんか日本応援とかってで学校で割と体育館で朝みんなでねあのこうなんかあの注射予防接種するっていうので朝必ずこう問診票とかを、うん、あの前の日にね家に持って帰ってで親と一緒にチェックしてで朝体温を測って帰して、ね、学校に持ってくってあるじゃないですか、はい、で私小学校1年生の時に初めてその学校で注射をしてものすごい痛かったわけですよ。うん、ものすごい痛いというもう,もうその思いだけがずっと残っていて。で小学校2年生でまたその予防接種っていうのがあってでも嫌で嫌で嫌で嫌でしょうがなくてでその問診票にはえっ、ー、となんか6度8分か37度、うん、とにかく熱があったら、えー、と予防接種は受けれませんっていうちゃんと注意書きが書いてあったわけですよ
3: 、はい、
2: そしたら朝37度出てるんですよ私熱が。<笑>
1: いやだからね、もう自分でコントロールできるわけですよ、体が。それはもう、感以外のなででもないですよ
2: で当然、朝だから、もうそれで、あ高木さんは今日はあは、熱がちょっとあるから、無理でねって言われて、体育館に行かないで、教室で待ってる、もうそうすると熱が下がってるんで
1: すよ。っ
2: ていうのをずっと小学校6年までね、やりましたね、毎年。それすごい
1: ですよね、毎回出るっていうのが。
2: そうなんですよ
1: 。いや、だからよくね、あの僕、気候なんか、少しちょっとかじったことがあるんですけど、あの気候ね、わーって言って、うんで、気候には外気候と内気候っていうのがあって、で内気候っていうのは気を自分の中にこう入れてこうやる、外気候っていうのは相手をっ飛ばしたりね、<笑>なんかこうするっていう,うで、内気候っていうのは自分の体をコントロールすることで、ね、あだからねあの、それ鍛えればね、<笑>結構正規のマジ,マジシャンになれるかもしれない。あの<笑>ひろちゃんをこう持ち上げたりね
3: 。できますかね
1: <笑><笑>そうしたら、<笑>おそっちの,あのポッドキャスティングやってるよりもそっちの方を仕事やってたのは我々儲かるかもしれない<笑>
2: <笑><笑>なんか世界で注目されるかもしれませんね。世界
1: でいやでもねあの、本当に自分、たぶん多分そこはですねロジカルだけじゃダメなんです。気
2: 持ちとか、うん、それ感
1: 性、さっき言った感性の力ってなんかありそうなんだけども、<笑>そういうのが合うと、あのいわゆる体自身もねあの、コントロールできてくる、例えば僕なんかがやる、まあ、僕は気っていうか、呼吸法やってるんですけどね、うん、あの結構激しい呼吸やるんだけども、やったあと必ずあのなんだ、えーとえー、血圧測るとですね、15ぐらい下がってます。おうん、確実に下がるんですよ、15うんで。これ、どういうメカニズムなのかよく分かんない
2: 。普段高めなんで
1: すはい、あのね、うん、ちょっとね,ね、高めなんですよ。えー、っと、だから高めだから130ぐらい。で、上がね、上が130で、ちょっと、まあ30から高めって言われるんですけども、うん、で、それがやると17度ぐらい下がっ
3: る。ああ、すごい
1: 。えー、で、あこれはね、面白いなと思って、でそれはあの呼吸法やるときもそうなんだけど、あともう一つはなんだっけな、お参りするとき
3: 。
1: うん。あのね、えー、っと、5分ぐらいおお、いわゆるお参りですね、まあ、仏壇でもいいですし、お寺でもいいんだけども、うんまあ、お寺だとなかなかは測れないんだけどあの、家なんかでこう、お参りなんかを一回すると、えー、基本的には、えー、なんていうのかな、下がるんですよ。使ってみるへえだから何らかの,その呼吸にも関係してきますし、うんすね、あと心のなんていうのかなそうですよ、ね、あの前なんか多分ね、うん、やってみると下がると思なるうん,うん,うん,うん、うん、だからそういうのって自分の体っていうのは実はある程度自分でコントロールできるっていうね、うん、部分っていうのがあるんで今のね恵子さんの例なんて本当にいやそっにまあ理由はねちょっとあれだけど。ちょっとねまあ
2: そう子供だから
1: で今でもできるんですかそれ<笑>え<笑>ちょ
2: っとやっ,たみやってみたことないんですけ
0: ど<笑>今日この仕事仕事行きたくないなと思ったら熱が出るとか出るとかね
1: <笑>いやでもねそうね
2: まああと私の場合あの見たい夢を見れるとか夢の続きを見れると
1: かれ、ね、これはすごいこれはねすごいと思います本
0: 当すごい,いす私も見たいで
1: す教えてくださいどうやればいいですか<笑>いやでもどう、どうやって見るんですか、あのないや
2: い、まあ、まあでもあの
1: あの、ちゃんとリストがあるんですか、あの夢、あの夢、この夢って
2: いやあの、だからやっぱり、子供の時も本当、それこそ感受性が、まあ、高かったのかもしれないんですけど、なんかずっと、なんかここに行きたいなとか、こうしたいなとか、これを食べたいなみたいな、なんかね、子供の頃だから、多分そういう思いがあって。なんかずーっときっとそれを一日思ってたりするとその日の夜そのだから自分ががそれれでできてるる夢を見れるんですよねだからあんまり怖い夢は見なくてだから楽しい夢自分がこうしたいってずーっと思ってるような夢がなんか本当にあの知ってるところでそういうことをやってたり全然知らないところ行ったこともないようなところでなんか自分がやりたいことができてたりっていうなんか夢を見るんです。
1: それもう一歩進んで夢に見たことが実現するってのはいかない、
3: はい、あ
2: であったんですよ、それで。あっだから、全部じゃないですけどあの結果的にはい、そうなったこともありま
1: す
2: 。で、おおって自分で、まあね、自分しかわからないで、おお、<笑>夢で見たのが現実だ、やったみたいな
1: 。ひろちゃんさ、だったらね。我々にとってこの3人にとっていい夢をまず設計して、ね、<笑>でそれを1ヶ月呪文を唱えてもらってい子さんにで実際夢で見てもらってでそれが実現するっていういや
2: でももうねなんか大人になって特にもうここのところ全然夢とか見ないです
1: ああなるほど、えー
2: 、うん,なんかうんあんまりそうですね夢とか見てないの大人
1: になるとなんであれなんですかね、まあ、僕もたまにだけどもそうですね
3: うんまあ本当は見て,る
1: ら見てるらしいじゃないですかああそうだ,、ねそうだ,んね、だかよな結局いないだけでねうん結いないだけでだから目が覚ます寸前に見てた夢は覚えてるけどそうですねうん本当のあれっていうのはないでしょうねまあでも夢ってその忘れちゃうじゃないですか、う
0: ん、でもこの間思ったんですけど夢ってちゃんと忘れてもらわないと困るんですよね
1: 記憶と混ざっちゃうから自分の本当の記憶と混乱しちゃうからそうそう多分ね僕の話してることって半分夢から出てきた話<笑>あんまり信用しない方がいいかもしれないですもうあくまで自分を元気にするためだけの目的に自分のストーリー考えてるような思い込んだ男なんで多分ほとんどは夢から出てきてる話かもあローディシャーなんては夢かもしれないですね
3: いやいやいやいやいや<笑>
1: でもそれはね、でもね、そこはね、確かに、あの、最近なんですけど、自分のストーリーをかいろいろ語ってるでしょ、はい、ずっと、ずっとあれ、本当にあった話かなとかね
3: 。いやー、
1: <笑><笑>ちょっとね、え、あれ、本当にあったのかなって、最近思うようになった
0: 。<笑>まあでも何度も話してるうちに、だんだん自分の中でなんかそういうものだったっていうふうに、記憶が上書きされてる、ね、上
1: 書きされちゃってるっていうか、だから、あのしょっちゅう話していること、そういうのをねしょっちゅう話していると、もうそれがある意味、もうそ,それが事実だというふうに思い込む、ああですねうん
2: うん、これ、多分人
1: 間あると思うんですか
2: 。<笑>そうですね、そうですね。<笑>
1: うんまあ、だから口に出して何度も言うっていうのはか大
0: 切だっていうことですよねいや。大切だと思いますよ、うん、本当に。う
1: んあのー、今、なんだっけ、あのリーダーのね、日本の企業のトップリーダーの人たちの発信力を高めるっていうようなね。まあ、あのトレーニングとかやってるんだけども、うん、あの一旦そのまあ我々が作、まあ、るその、えー、トップの思いっていうものをです、ね、構造化するプラットフォームがあるんですね。はい、で、それをトップと僕がわーと話しながら、えーと、彼のトップの思いとかそういうものをどんどんどんどん,どん文章化していって、目の前でどんどん文章作って、でそれを見て、えーと、トップが自分の本当の思いを表現する言葉っていうのに気がつくんです。ね、でそれをバーっと作った後何やらせるかというと、そういう自分の思いがこうメッセージ化され、構造化されたっていうのは、いろんな役に立つもうまずは本人にこの構造に関してすべてを口頭で語ってもらう、
3: うんでも
1: っと言うのはやる場合は、あの単に語るだけじゃなくて、も立ってもらって、うん、で目の前にもう慣習がいる、聴衆がいると。うん、いうつもりで身振り手振りも踏まえながら上から下まで全部そのねメッセージの構造自分の思いのメッセージの構造を語ってもらうっていうのをやってもらうんですうんこれなんでそれをねやるかというとやっぱり自分が考えて発想して作ったんだけども一旦それを一気通貫で自分の言葉でしかも体を動かしながら話すっていうのがです、ね、やっぱり腹落ち感が全然違ってるうーん。だから人間というのはやっぱり声に出すっていうのはものすごく重要で、うん。長く声に出すのと連動して体も動かす。なるほどね。そうするとね、全体でその話っていう腹落ち感っていうのが、単に頭の中で理解してるんじゃなくて、うん、あの口を動かすことによって、音を出すことによって、口も覚えてるし、耳も覚えるし、うんうんうん、さらには体全体もその動きに一緒になってる。て、うんうん、これすごく重要なんで
3: すね。なるほどね。うん、そうです、ねだから
1: なるべくあのいいこととかあの自分にとってあの、えー、見に行くような言葉っていうのは声に出して、うん、出すってことがすごく重要だから人によっては独り言言よく言う人もいますよ、ね
2: 、ああそうですね
3: 、うん、あれも一
1: つの自分に対して声を出すことによって自分の考えをこう整理して、ね、僕はどっちかというとうクマみたいに歩き回るんです<笑>わわわわ,わってあのだからトレーニングやるとき大体一番長いやつは6時間だけど6時間ずっと立ってる。歩いてるんのじゃないと歩くことによって僕次に出す言葉とかそういうものとか全部決まってくるんで連動しちゃってる。だからやっぱり人間ってそういうなんていうのかな体動物ですからね体を動かす声を出す、えー、人間はちょっと頭ばっかり使うようになってきちゃったけどもやっぱりそれに連動して体も動かしていく。声を出すとかいうのはすごく重要なんだ。なるほどね、面白いですね。まあ動物動くもの動物ですよね、わかる
2: 。そうですよね。